0: えー、こんにちは。こんにちは、えー、今週の UITINSIDE を始めたいと思います。えー、UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポドキャストです。最新のウェブ標準の動向や開発フレームワークの変遷、はたまた UI や UX に関することまで、えー、毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としております。えー、ハッシュタグはシャープ u i t u n d e r s c o r e i n s i d e ご意見やご感想はいつでもお待ちしておりますどしだしツイートくださいそしてですねえっ、ー、と今回は私ポテト4 d、えー、とともにですね、えー、春雨くんまでゲストに、えー、加えまして、えー、とちょっと今日はですねえっ、ー、とチェンジログ周りの話をしたいなと思っております、はい、ということでよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: ちょっと今日話したいことがあってはい。今収録しているのが9月24日なんですけどこの前連休だったじゃないですか、はいはいあの連休の時に私、あのー、自分の管理してる OSS の大量にあるリノベートをさく作業みたいなのをしていてあそうなってリポジトリだけ更新されてても実際パブリッシュされてるパッケージのリノベートがこう古いままだったら意味ないみたいなのもあって、ねうん、結構リリースをする時があったんですけどあのそういう時に普段からスタンダードバージョンっていう。はい、同生成のチェンジログのやつを使っててちょっとその辺をの設定が実はすごい雑で今まで綺麗なチェンジログができてなかったんで見直したりとかしてたんですけどまあ OSS とかだったらバージョン自体に意味があるというかパッケージという観点でバージョン自体に意味があると思うんですけど結構社内ツールとかだとその。ライブラリ的に使ってるものはもちろん意味があるけれども、プロダクト的に使うものは意味がなかったりとか、まあとはいえなんかリリースフローに Git のタグは使ったりするようにみたいなのがあると思ってて、なんかそのライブラリ的なものだった社内のもののリリースノートとかってどうやって管理してるのかなっていうのをちょっと今日はお話したいなと思って。うん、あの玉田さんもとアイコンアセットのライコンを NPM パッケージとして開発してたりとか、はいえっと、ライコン管理用の UI の方も他で出してると思うんでなんかその辺ってあのそれぞれどういうふうなリリースフローとリリースノートを管理してるのかなみたいなのを今日はちょっと聞きたいなと思っております
1: 、はい、じゃあまずあれです、ね、ライコンのフルリリースフローについて説明します、はいあのまあ、まずライコンっていうのがあのアイコンさっき言ってたアイコンアセット管理ライブラリーになっていて何、えっと、ですかね社内フォントリリースの観点で言うとだいたい3つ種類があるのかなと思っていて1つがウェ、はいえっと、ブサイトのリリースですねそのライコンの、まあ、ギャラリーページみたいなのとかが、えっと、用意されているんですけれども、うんうんうん、それは基本的にそのマスターにマージされたタイミングでまあ、自動的にデプロイみたいな感じです。なので、まあ、リリースっていうよりはまあ何ですかねあんまりバージョンとかは関係ないリリースですねこれは。はいはいはいはい。<笑>でもう一つが、えー、と NPM 形式でのリリースですね。これは<笑>あの、まあ、さっき言ってたその普通にそのライブラリとして使うための、まあ、ものになっていて、まあ、例えば、まあ、リアクト用のパッケージとかビュー用のパッケージみたいなのが、えー、提供されています。これはま,あまさしくさっき言ってたそのまあライブラリのとしての提供なのでまあバージョンを決めてあげてでリリースっていう感じにやっています。これも一応自動化は終わってはいる状態ですね。うん、で、もう一つがえっとそのアイコンのデータをまあ CDN というかまあそのインターネット上にで利用するためのえーリリースっていうのがあってでこれは SVG 形式で使えるようにする直接アクセスして使えるようにするとかあとはウェブフォントの形式でこう変換することで、まあ、フォント王さんもそうなんですけれどもウェブフォントを読み込んで,、うんでまあ、それをこう、まあ、クラス名なりでこうしてあげてアイコンを、まあ、その文字として使うみたいな。使いい方っていうのがで、きますね、うんうんうんうん、で、まあ、これもえバージョンによってリリースされるっていう感じになってます。で、まあ、これ3つなんですけども、まあ多分今回関係あるのは後ろ2つかなと思って、まあそのバージョンの管理の方法とかっていう感じですね。はい、これでしょあと、リリースノートの
0: そうですね、そうですね、バージョン管理とかリリースノートとかどうしてるかなっていうところですね
1: 。で,ねでえっとまあ一番最初のウェブサイトの、えー、と管理方法は、まあ、マスターにマジュさせたタイミングでリリースっていう感じなんですけども後ろ2つが、まあ、Git でタグを打ったタイミングでリリースっていうふうに今なってますあ
0: あはいはいはい、はい、なるほどなるほどタグプッシュのタイミングで試合が動いてリリースしてるっていう状態そうですそうで,す
1: <笑>で、まあ、その時のタグの名前によって、えーとまあ、その NPM のパッケージのリリースと、そのウェブフォントや SVG の形式でのリリースっていうのがされるっていう感じに
0: なっております。な、うんうんはい、なるほどなるほほどどこれ、なんかチェンジログの話からめちゃめちゃそれるんですけど、まあ、パッケージ管理という点でちょっと聞きたいんですけど、はい、そのタグ打つときって、先にあれですか、ね、パッケージ JSON のバージョンを上げてからそのコミットと目印にタグっっててプッシュするって感じなんですか、ね
1: 、そうですね
0: 。あーっ、うんうん
1: 、とまあ多分一番いいのはそのちゃんとその CLI 経由でタグと、まあ、リレースを同時にやるっていうのがそれこそ,そのスタンダードバージョンですとか、うんうんうん、まああとコンベンショナル、えー、デプロイえチェンジログですかねそうです。それを使うのがいいっていう感じなのは分かってるんですけど、まあ、今はちょっと現状あれですそのタグを打つところまではやってその後、まあリリースを出すのは手でチェンジロゴを書いてリリースっていう感じです
0: ね事前にこうバージョン番号を決めて、まあ、これは例えばマイナーアップデートだから、まあ、マ,イマイナーバージョンインクリメントしてでプッシュしたタイミングでそこで Git この,のタグの方をプッシュしたタイミングでデプロイが走るっていうふうなプロでやってるって感じなんですね
1: 。はいそそううでですすでまあ、一応バージョンの話をすると、観衆的にえ、まあ、メジャーアップデートはあの大きな変更みたいな感じで、マイナーアップデートが、うん、えー、っと、何ですかね、アイコンの変更を伴う変更なんで、まあ、新しいアイコンが追加されたりとか、なんか、アイコンの微修正が加わったりとか、うん、っていう感じで、うん、パッチアップデートは、アイコンの変更はない。そのだいぶだ側の変更みたいな感じ。はいはいはいはい。っていう感じになってます。なんか
0: こうセムバーっぽい感じというか,か、ねまあ、そうですね、
1: そうですね。まあだいたいそんな感じっ
0: て。あでもいいですね。なんかそのタグプッシュケーキで、なんか結構あのパッケージで困りがちなところって、あのー、それこそあのスタンダードバージョンとかも私も結構外部向けのパッケージとかだと。使ったりすするんですけど例えば今社内とかだと使うのに困る時とかが結構あってそれが何かっていうと、うん、モノレポと相性が悪いみたいなのとかもあって、うんうん、なんかモノレポからチェンジログを生み出すのも辛いしその何よりもとレルナとかでパブリッシュをしようとするとあそこでそもそもバージョンのインクリメント走っちゃうじゃないですかそうですあのっていうのがこのタイミングがお互いにこうあの本当はレルナ側ででインクリメントした後に途中に入るといいんですけどなんかできなくて結構社内的なパッケージ使う時とかあとモノレポのこともあってつらいなとかあって、うん、手書きもつらいけどツールとの相性もよくないみたいなの結構よくあって私も悩みなのその辺は悩んでたりとかするんですよ、ね
1: 、そうですよねまあ多分パッケージ一つだと全然考えることないんですよね
0: <笑>そ,そうなんですよねそうなんですよね結構社内とかだとやっぱり特になんかあまり力を入れて書くっていう、
1: うんうん、そこに優先順位があんまどうしても下がりがちっていうところがありますよね
0: そうなんですよね,そ,すよねそれは結構あるなと思うあと後で小ノートに埋め込みますけどで少し前に Ruby 系のジェムとか管理してる人がなんかの NPM 界隈、はい、スタンダードバージョンとかもそうなんですけどそのチェンジログを自動,する自動生成するツールが結構あるんで作ってる側は楽だけどあれって結構そのしょうもないものも入ってしまって、うん、読む側辛いよねって話をしてていやそれは本当にそうだなと前から思っててなんか自動生成も微妙だけど手書きも辛いっていう時ってなんかみんなどうしてるんだろうなって最近結構気になるんですよね。
1: そうですねなんか、あれですよね、あの自動生成っていうのは、多分コミットのメッセージをこうずらっと並べた感じになってしまう
0: そうですね、そうですね、なんで今も話し合ったように、コンベンショナルコミットとかに合わせて、それによって、これ、ヒートから始まってるから、これはフィーチャーっていうので、ずらっと並ぶみたいな感じですよね。なんでしょう例えば実際私も提供してるパッケージとかのもあの普通に OSS とかで提供してるパッケージのチェンジトークとかもかなりカオスになっててフィードから始まるとフィーチャーズっていう H3 が生まれて、はいはいはい、みたいなこういう形になるんでなかなかこう,あこう,こうなると例えばドキュメントチェンジスとかあの本当は何かしらのドキュメントに大きな変更があったらいいんですけどこれ自動で生成されちゃってるんで all.vstars.rc skip.ci とかが入っちゃう<笑><笑>これって何かっていうと「ReadMe」リードミーにあのこの人が貢献してくれてますエリアみたいなの作れるんですけど、はいはいはい、そのツールがドックを追加するんでこうすごい本質的じゃないものが入ってしまうっていうのは結構あって、まあ、これって読む側として辛いよなとかは日々感じますね。うん
1: その自動生成の、えー、っとチェンジログの自動生成っていうのはなんか設定みたいなのは結構細かい感じなんですかね
0: あそれでいうとそれをちょっと連休調べてたんですけど一応いろいろ設定自体はできて、はい、スタンダードバージョンっていうやつの話でいうとスタンダードバージョンっていうのはコンベンショナルコミックスに、えっと、合ったものからチェンジログを作るかつ、えっと、リリースとかをを支援してくれるツールなんですけど、えっと、スタンダードバージョンっていうのはスタンダードバージョン、えー、バージョンの後に、えー、コマンドとしてリリースアスっていうのがあるんでリリースアスメジャーとかっていうコマンドを、はいはいはい、っていうので、えっと、メジャーバージョンとかをやるんですけどこれを打った段階でデフォルトでは、えー、っとフィートとかフィックスとかがあると自動でそのフィーチャーズとかっていうふうに出てくるっていう感じなんですけど、えっと、拾えないものが結構デフォルトではあって例えば、ポッドキャストの第54回で UIT プレイブック開発ガイドラインの話をしたと思うんですけど、はいはい、例えばガイドラインとかって、ドックとかのコミットメッセージが結構増えるはずで、そういう感じしていると、ね、ただ、デフォルトではドックは無視されちゃうんですよね、そのスタンダードバージョンとかって。なんで、その自分たちで例えばドックとかドックスみたいなのをこうつけたら、それはドキュメントンに集めできるみたいなのは一応あるっていう感じですね。なんで自分たちでカスタムのセクションを追加することはできるけれども逆にこれに該当してしまうと全部チェンジログに吐き出されてしまうっていう感じになってますで一応なんか CLI オプションみたいなのがあって例えばスキップっていうオプションとかはあってそのスキップタグとかをすると Git のタグは打たないで置いてくれるるとかは一応あるんんでですよねなんで例えばえチェンジログ書いてコミットはするけれども Git のタグは打たないんで最悪その Git コミットアメンドとかであの手書きでチェンジログのいらないところを消してタグを打ち直すみたいなのは一応できるっていう感じですね。<笑>なるほどそうなんでなんかこうカスタマイズはできるけれどもなんかどっちかっていうとこう本質的な問題の解決っていうよりは手動で修正できる余地を残すっていう感じのカスタマイズが多いかなと。思います、ね、いやでもなかなか
1: 解決は難しそうそうす、ね、ですよね、うん、まあ、多分すそれで言うと本当にコミットメッセージをちゃんと書くっていうしかな,
0: <笑>なくなってしまう,うですよですよね<笑><笑>なんかこの辺ってど,どうなんでしょう例えばなんか自動生成すると困る,の困る例として例えばスカッシュマージを使うかどうかみたいなも話に出てくるのかなと思って。普通にマージコミットを打つとああのすごいカオスなことになるんですよね、はいはいはい、どうしてもそうですよねなん,かなんかコミットメッセージをきれいに書くってなると結局じゃあそのためにスカッシュマージに基本的にそのプロジェクトはしましょうみたいな話も出てきてしまうよなみたいなうんちなみにどうしてます手動で今書くにあたってマージとかは、えー、とスカッシュマージでやってるのか普通にマージコミット入ってるのかってえっとライコン自体
1: はスカッシュマージ
0: で引いちゃうんですブランチはマージしてますい、ね、はいはいはいならあれですね一応手書きで書く時もその大量のコミットは残ってないんで書きやすいのを書きやすいっていうところうううんんんですかね、うんうんうん、あそれで言うとあれですねその
1: そのマージ、えー、とチェンジログ書く時に GitHub のプールリクエストの EPA を使ってどこまでマージしたとか
0: と、はい,はい,はい、はい
1: 、取れるともしかしたらそのスカッシュマージせずにスカッシュマージした時のようなその
0: 、うんうんうんうん、コミ
1: ットメッセージを取れるあただ、それが今で
0: きるかどうかはちょっとわからないですけど。うん。うんうんうんうん。いやなるほどなるほど。確かに、それ、いでも確かにその方がいいかもしれないですね。なんか、例えばその、バージョン番号をインクリメントするようなコミットとかって、なんか結構みんなマスターに直で打ち勝ちとかあると思うんで、なんかこう、例えばスタンダードバ,バージョンとかだと、デフォルトでコミットまで打ってしまうんですよ。ってなると、それってプルリクエストではないんで、なんか、あのー、結構そういうい細かいのってプルリクじゃなくて、直プッシュする人もとかするケースもよくあるんで、なんかそこを無視できるっていう意味では、GitHub API とかからプルリクエストの情報を参照するって方がいいかもしんないなぁと、ちょっと思ったりは。いや、でもやっぱりコミットメッセージをきれいに書いて置くというのは、いかなる場合でも結構便利そう
1: ですね。
0: <笑>そうすすねねそそうす、ね、<笑>そういうことなのかう、ねうんうん、と
1: 。と私からちょっと聞いておきたかったのはあ,のあれですねそのあのチェンジログ私があんまり正直見ないんですよね。あのあ普通に差分とか、はいはい、コードの差分とかで確認してしまったりとかしてて、うんうんうん、あんまりチェンジログをんていうんですか、ね、し信用というかちゃんと書いてる人あんまり見ないみたいな。はいはい<笑><笑>そういう偏見がなんかあのそういうチェンジログ結構書いてきたとかあるのならなんかこういうところには知りたいみたいなこういうところ書いた方がいいみたいなありますかねそのさっきのその読みにくいっていうチェンジログ自動生成されたやつが読みにくいっていうのは確かにそうなんですけど逆に読みやすいチェンジログって何なのかなっていう。
0: 単純にあれななだけでも私読みやすすいいのかなと思いますね結構やっぱり NPM パッケージのチェンジログってまあそもそも NPM パッケージのチェンジログがないことが多いんですけどまあもうない時は諦め<笑>な,いない時は諦めるとしてなんかあった時にやっぱり完全に自動生成されてると割とノイズが多いっていうのがやっぱり一番あるのかなと思うっていて例えば軽微なタイプ修正レベルのものもプレフィックスはフィックスであるし何かしら重大なバグのフィックスであってもフィックスになってるとそのフィックスとして生成されちゃうんですよね。ってなると、うん、なんか多分読む側としてフィックスのセクションを読みたい時とかフィックスから始まってるコミットメッセージが読みたい時ってなんか結構あのライブラリのチェンジログっていう観点だとあこれが直ったんだみたいなのをやっぱり読みたいよなっていうのはあると思っていてその使う側としてのバグみたいな。バグとかを見たいけれども、はい、そうじゃなくてなんか細かいところが結構たくさんあったりするとなんかこうそういうんじゃないんだよなみたいなのは結構あったりしますねうんうん、うんうんうん、なんで読みやすさで言うとその辺は気にした方がいいのかなとかって思いますねなんで私も結構本質的じゃないやつは消すようにしてたりとかはしますねあとからなるほどなんか
1: あれですねそのさっきの,そのコミットメッセージから生成する系のチェンジログだと、まあ、そのフィックスって結構思っている以上にの重大なフィックスじゃないとフィックスってつけなないいみたいな
0: そうじゃないと逆にそのすごい軽微なものもフィックスでついてしまってるとなんか一個の言葉が表せリュードがバラバラっていうのはよく感じるよなとかはあありますね
1: なんかそうですね確かにフィックスっていうからにはなんかじゅ重大というか治ることによってなんか変わるみたいな。そうですね。ていうことを期待してしま
0: うとかはあるよなとかはありますかね。あと、チェンジログ、単純に私が読むときって、ライブラリの公式サイトがあるぐらい重厚なライブラリならそれでいいんですけど、そうじゃないときって、バージョンいくつで何が入ったのか分かんないときがあるんですよね。その細かなパッケージとかってなると、GitHub のリリースとチェンジログだけでまあ提供してて、公式サイトみたいなのは特にないみたいなのが。多いいかなとは思っていてリアクトビューとかのフレームワークとかタイプスクリプトとかってなるとリリースノートが出てるんでそっち見たら何が増えたか分かると思うんですけどなんか日常に使うプラグインとか日常に使うライブラリってなんか結構そのサイトとかじゃないっていうことが多いんで何か何ができるようになったかは結構そこで見ることがあるかなっていう気はします気がついたらできるようになってた時にどこまでバージョンを上げていいのかを判断する時に使うっていうのが正しいかも
1: いああなるほど
0: <笑><笑>あこ,れこのライブラリってあれできるようになったんだってしたけれども例えばそれが、えっと、今バージョン 1.1 ぐらいを使ってて 2.0 でできるのは分かってるけど 2.0 に上げると何かこうぶっ壊れそうみたいな時に 1.6 ぐらいで入ってるなら 1.6 ぐらいまで上げたいよなみたいなななるるほほどど判断軸に使えるかなとは思います,
1: 、ねねかいますね、うん確かにそう考えるとやっぱりね。大事ですね、その
0: 辺は読みたいなっていうだなんでしょう逆にちっちゃなパッケージというかそのサイトとかを持つようなものでないほどチェンジログは読みたいかなっていうのはありますかね、うん、いやでもどうなんでしょうそんなにみんなチェンジログとか実は読まなくて慣習的にみんな作ってるだけ説もあるかもしれないです、ね、<笑>ちょっとここまで聞いてくださってる方にはちょっと是非なんか「俺はチェンジログ読む派読まない派」みたいな<笑>。いいですね、あっもう誰も読まないっていうなら作るのやめるで<笑><笑>ああとあれですね
1: あのもしかしたらチェンジログっていうのの代わりにその GitHub の GCs の、はいはいはい、あっちを見てるう
0: んうんうんまあ
1: 同じ内容ならまあどっち見てもいいんですけど
0: そうですねそうですねうんまあ、GitHub のリリースズも私書くときはこれスタンダードバージョンが生成するやつをそのままコピペしてきてるてて<笑><笑>いやもう
1: ぜ、まあ、むしろそっちの方がどっちもど,なんかどっちに何が書いてるのかわからなくならないんでそう
0: ですねそうですねそれは聞いてる人はなんかチェンジログ見るよ見ないよいやそれどころか、えー、そもそも,そも Git の GitHub のリリース見に行ってるから信じ得っていう存在自体をそもそもこう知らないよとかでもいいと思うんですけど,な,ど確かに<笑>なんかそういうのがあるとこう多分リリースギターリリースでよければそれの方がまあ楽というかこう分かりやすくて専用のページもできるんでいいよなとは思うんで、うん、なんかそういうのがあったら聞いてみたいですねそうですねそんなとこですかね、うんえー、というわけで、えー、と今回はですね、えー、とパッケージのバージョン管理と、えー、チェンジログについて話していきました。えー、LINE のフロントエンド開発組織 UIT では、このようなフロントエンドに関する議論やキャッチアップを日々行っております。View3、え、Study、ー、などはですね、えー、社内の学習企画から始まったコンテンツですので、えー、とそういったものも今後も発信していければ,、えー、いければと思っています。えー、またですね、ポッドキャストを通じて LINE に興味を持っていただいた方は、えー、ぜひぜひカジュアル面談からでもご連絡いただければと思います。そのと株にですね、求人への連絡を、えー、掲載しておりますので、えー、そちらからお気軽にご連絡ください。今、ズームでのカジュアル面談とかも行っております。えっ、ー、と、今回はですね、えーえー、というわけで、えー、と今回は、えー、パッケージのバージョン管理と、えー、チェンジログっていうところをテーマにで,ですね、話していきました。へえー、春雨さん、ありがとうございまし
1: た。